0: 小麦陪你读书，知识点燃你我。本期解读由小麦读书出品。欢迎回到小麦读书。今天为你选的这本书呢，又是一本关于财富类的好书哈。当然了，我们的小麦读书呢，已经为大家选过很多，呃，如何成为百万富翁啊，如何投资理财啊，如何创业的这些好书。那这本书呢，是我目前读下来最好的一本。它有多好呢？我的 YouTube 频道的主题都因为这本书读完之后啊，更加的清晰明确了，那就是通过创业来创造财富。如果你只有时间读一本关于这辈子怎么实现财富自由的书呢，那我强烈建议你来读这一本哈、啊。这本书的书名呢叫做《The Millionaire Fast Lane》啊，中文呢翻译成为《百万富翁快车道》啊这本书的作者呢，叫做 M.J. 啊，德马克。他呢自己呢，已经是一位早就实现了财富自由的这么一位呃创业者哈。呃，那现在自己过着自由自在的生活。他把他的很多的感受、心得呃，一些呃，这个他的一些理念呢，在这本书呢分享给了我们，呃。不是不是说所有的这个观点都呃可以被大家能接受或者应用哈，呃甚至有一些呢可能是有一点点他自己的个人色彩，但是呢却。的的确确可以给我们带来非常多的启发，有些甚至是具有颠覆性的啊，是违背原来我们的一些正常的认知的。所以这本书呢，我建议大家怀着一个开放的心态去听，哪怕听完之后只有一个点对你有启发，能让你采取行动，能让你在未来的这些年当中真正受益的话，那这本书呢也就值得了哈。那既然叫这个呃 Millionaire f a s t l a n d 啊，这个快车道百万富翁，那它也有其他车道的哈、啊，我们一一道来。那这本书的书名听上去啊，但凡呃叫什么什么百万富翁啊，叫什么这个快速致富啊这类书啊，呃往常我的印象呢都是呃很像是这种成功学的书啊，就好像你在机场啊这个很容易买到的这种书啊，很多是标题党，对吧？那这本书呢其实并不是，虽然标题有点标题党，但是呢书的内容。的干货却非常的多哈，呃，值得我们呢去把每一个点呢啊、呃、这个拍开偏见啊，去认真了解。那首先，作者告诉我们呢，这个世界上有没有快速致富这件事儿呢？肯定是有啊，这个是我们先从相信开始，真的是有快速致富这件事情。相比较而言，什么是比较危险的呢？是相信比较容易致富。哎，大家注意啊，快速致富 （getting rich quickly） 和 getting rich easily。和容易致富是两个不同的概念啊，往往呢是容易致富，就要告诉你说，哎，如果你这个做这件事情，你很快就能发财，非常简单容易，每个人都能做到，这种是非常危险的，很有可能你就是韭菜，呵你就是要被割的韭菜。但是有没有快速致富这件事情呢？这是真的有的。当然了，这可能呃有很多的提前的准备的工作啊，大量的积累啊，大量的试错啊等等。但是快速致富是真有可能的。我们的一生当中啊，其实如果你抓住了那么一个好的机会，如果你开悟了，你的认知提高了，有的时候呢，从一无所有到呃非常富有，有可能就一两年的事情，并不需要一个很久的这么一个过程哈、啊呃。但是像作者说的，一切先来源于我们相信这种情况是可能发生的。生的，如果你不相信的话，那么我们只能过那种非常平淡无奇的生活，过那种非常安稳、大家都在过的生活，那就永远也不可能啊、呃，这个呃非常快的事情财富自由哈。但是往往呢，这种所谓的快速致富呢，被呃很多这个媒体啊，我们平时看到的一些东西啊，或者是长辈呢，被认为呢是一种不现实啊、不合理，甚至是呃带有这个罪恶感的这么一种想法哈、啊，就觉得说。快速致富一定是你做了什么见不得人的事儿啊，做了伤天害理的事儿啊，呃，一定是因为这个有违法乱纪的情况啊，等等等等。我们的这种呃固定的这种思维定式哈、啊，呃，极大的阻碍了很多人相信啊、呃、快速致富是可能的这种情况哈、啊。那如果说这个我们按照长辈的这个原来大家呃。觉得比较正常的一条人生的轨迹，一条道路怎么过呢？哎，就是呃，小的时候好好读书，对吧？呃，读完书呢，考个好的重点中学，考个重点大学，学个好点的专业，对吧？名牌大学毕业之后呢，最好找个稳定的工作啊，找个公务员的工作啊，银行啊，政府机构啊，等等。找这工作呢，收入稳定。到了一定情况呢，可以这个娶妻生子啊，然后买个房子，好好继续升职加薪，把房贷呢争取在六十来岁退休之前呢把它供完。哎，如果能把孩子送去私校，然后过这个呃自己再买一辆喜欢的什么小跑车啊，每年呢能出国旅行个一次两次，啊，最好去海外，去欧洲，去日本等等哈。那这样的生活呢，就会觉得非常的好，对吧？然后六十几岁之后，剩下的这十年、二十年、三十年时间，哎，到时候可以安度一个这个愉快的晚年生活，这是大多数人觉得非常好的一个人生的轨迹哈。这辈子应该这么过，但是我们有没有想过，谁规定的人生要这么过呢？谁规定的？我们一定要工作四五十年，然后最后，呃，用已经老去的这个身体、啊，哈，呃，过完最后剩下的呢，十年、二十年、三十年，对吧？年轻的时候呢，有可能是这个世界很大啊，这个我们用身体去换未来安稳的退休生活。老了之后呢，发现身体呢已经不允许我们去到处乱跑，去看这个世界，去体验很多精彩的这些经历了，哈。呃，所以呢，这种人生呢，虽然是大多数人在逛、呃，在过的，但是未必就是啊、呃、一个应该有的一个人生啊，或者是一个正常的人生。那我们当提到“正常”这个词呢，作者也提到说，这个 “normal” 这种呃生活哈 ，“normal” 这个词，我们翻译成是正常也好，还是普通也好哈，它其实呢，并不应该成为我们追求的一个目标。就我们不要让自己努力去过一个普通人、平凡人的这种正常的生活，而应。应该变成什么呢？应该变成我们远离的目标，应该让自己尽可能的不去过这种普普通通的生活。如果大家都觉得这种人生轨迹是正常的，是是这个大多数人在过的，我们反而要尽量躲开。呃，马克吐温也曾经说过这句话啊：如果我在做绝大多数人都在做的一样的事情，那我就心慌了，我就要改变了，我就要做那些跟绝大多数人做的不一样的事情哈，因为。如果你呃这种平平淡淡过一生的话，当你意识到哦人生已经过半了，人生已经接近尾声的时候呢，可能已经来不及了哈。那书中呢提到一个呃一个古老的一个谚语哈，他就说他说这个 if you Want to keep getting what you are getting? Keep doing what you r e doing. 啊，如果你这个你想得到你现在得到的这些东西呢，那你就继续做你想要做的事情。呃，如果把它深度解读一下的话呢，其实就是除非你做出改变，除非你做出现在你没有在做的，你平时没有在做的事情，你才能得到你得呃之前没有得到的东西啊。如果你对现在自己的这个呃生活状态啊，对自己的这个财富水平啊等等。如果你并不满意的话，你也觉得自己值得更好的，你可以呃获得更多的哈，那你就要做一些你之前没有做的事情。啊，不是有那么一句话吗？如果你呃胸胸怀很远大，你目目标很远大，你很有野心，但是你就没有取得你想要的成功，说明什么呢？说明你自己并没有你认为的那么聪明，那么能干，还是有哪些课没补上，没补完，还是有哪些认知啊没没没有提高到一个高度。只有做一些不同的事情的时候，啊，跟我们原来一些不一样的时候，才有可能啊突然之间发生进步。这是为什么我们要一直呃持着这种。开放的心态去看待一些啊、呃、一些想法啊、呃，一些呃理念啊，一些认知啊，这样我们才会有有机会被冲击到哈。那对于大家来说呢，这个我们可以冷静下来想一想，你到底要什么，对吧？你这辈子到底要什么？那有的时候提到钱，还是那句话，绝大多数人说钱啊不能给我们带来快乐啊，钱呢这个呃不是万能的，对吧？等等。呃，根据我们之前小美读书读过的，像什么《林家的百万富翁》啊，什么《百万富翁的这个秘密》啊，等等这些、个、书都有提到，真的是把这个钱不重要，钱不能给我们带来想要的这种话挂在嘴边的，绝大多数人都没有真的拥有过财富，都没有真的赚过钱啊，是一种自我安慰的一个方法。其实呢，在现在这个社会当中，钱啊、呃，它本身呢没有任何的过错啊，钱本身也没有任何的。呃，感情色彩啊，它只是一个很重要的，让我们生活在这个世界上的一个工具，让我们来到这个世间，到离开这个世间。如果你想让你这这段时间这个人生非常非常精彩的话，钱是必不可缺的一个重要的工具，它可以给我们想要的生活，让我们住在想住的地方，啊、呃，可以给家人啊、呃、一个很好的生活方式。当有不好的情况发生，比如说疾病啊，一些灾难啊。啊、呃，等等的时候呢，你比其他人多出一个重要的选择啊！而且这个世界真的是非常非常的精彩哈、啊！如果说大家什么都不需要做，呃，钱也花不完，你会选择每天朝九晚五的去上班，一周工作五天呢？还是你会选择，比如说出去旅行，看看世界，啊、呃，当你想去的地方，自由自在的生活，无忧无虑的做自己想做的事情，学个爱好，每天读读书，每天出去出海钓钓鱼？对吧？这个钱其实确实可以给我们一个非常好的生活方式哈。如果你赚了钱，你觉得钱没用，你把它都捐给慈善机构，那是另外一回事儿啊。所以呢，我们应该停下来想一想，就是说我们的人生到底要什么？这个内心最深处那个声音到底是什么？呃，如果你想给自己、给家人多一个选择，让都能过上非常好的一种生活的话，那么我们对待钱就要一个非常客观的一个理性的一个认识哈。那，呃。关于这个呃，书中提到的这个呃快车道哈、啊，如何变成百万富翁的快车道？无论我们对待它是什么观点，你觉得这是好的不好的，对的不对的？啊，这个都不能改变它存在的这个事实啊。当然了，现在变成成年人之后，大家会慢慢的觉得说，说其实这世界上没有什么真正意义的好坏对错之分，都是我们的一个主观的意识的一个投射，对吧？所以呢，我们对这个世界的理解，我们对很多商业的理解，我们对很多事物的理解，我们对待很多人的理解，注定了我们的这辈子会走向何方？好吧，早点接受一个事实，就是很多东西存在就是存在。不管我们喜欢不喜欢、接受不接受，它都是存在的。呃，如果有些东西我们能尽早接受，早一年是一年啊，早一年明白一个道理，就早一年开悟，那么人生就早一年发生变化但往往我们人生发生变化呢，都是由一个事件来触动的啊。这个不是经常说人教人啊，这个非常难，事教人一一教就会，对吧？呃，很多时候是我们人生当中遇到一个很大的一个挫折，呃，一个磨难，或者是受到一个特别大的触动，然后人生才开始不一样我们需要那么一个一个 life event 来 trigger 我们，来激发我们。你像这本书的作者，就是他当时改变整个他对财富这个想法，就是用了九十秒钟啊。他有一次呢，出门去超市买东西的时候。路上呢，看着看到一个开着一个呃非常漂亮的跑车的一个年轻人哈，他就跟他聊天儿。后来知道呢，这个年轻人呢不是说是这个什么富二代什么的，是靠自己白手起家做投资这个行业，然后呢积累了很多的财富，赚了很多钱。作者突然意识到，哎，其实。年纪轻轻的也可以赚很多钱，没有说，呃，开保时捷的、开法拉利的，一定要呃白发这个呃这个六十多岁以后老头老太太才能开上啊。从那之后呢，他就开始去研究怎么能够啊加速这个创造财富啊，加速的能赚很多的钱，当然是合理合法的范围内了哈。那作者呢也说这个关于财富的这条路啊，通往财富之路哈、啊，呃，关于财富呢，它不是一个。一条路啊，它其实更像是一个 road trip， 一个一趟这个公路旅行啊。这原话呢说的是 wealth is not a road, but a road trip。啊，如果我们把它理解成一条路的话，就觉得哎，从 A 到 B， 对吧？我们就变有钱了，变财富有了，不是这么简单。而 road trip 的话，我们知道啊，如果你把它当做一个自驾游，把它当做一场旅行的话，那这里面你需要有工具，也就是你这辆车，对吧？而且呢，你要为这个过程当中呢准备一些，比如说困了累了喝红牛啊、呃，准备点小零食啊，甚至呢，有的时候你太闷了，可能还有一个陪伴，有个对吧？你朋友啊什么的，另外一半啊一起这个呃上路，或者是这个车出现抛锚的时候，你要去修它，呃、找这个道路救援啊，车没油了呢，你要给它加。加油，对吧？所以呢，在这种情况下，我们就理解了哦，创造财富呢，如果是一场 road trip， 是一场这个呃驾车的旅行的话，那中间哪怕是走了点弯路啊，哪怕是中间这车出现点问题，哪怕是中间开到哪儿你特别累、特别困，这都是 part of the deal。呃 ，part of the journey 啊，这个都是这个的一部分而已，好吧？那有了这种心理准备的话呢，那就慢慢来。这中间的过程当中发生很多的问题都是应该发生的，呃，没有任何问题就顺顺利利到达，那真的是福气，是运气哈、啊，这是一个非常小概率的一个事件哈、啊。这个其实是一个心态的一个转变哈、啊，就是这个世界上很多事情并不是那么简单，不是。呃，非黑即白，不是从 A 到 B， 往往这中间呢有很多很多的这些。呃，事情发生，只是有的时候我们看到了，有的时候我们看不到。你比如说，作者也提到，如果理解了这个，它是一个 road trip， 创造财富，这个是一个旅程的话，那么我们就要理解，其实从呃这个从零到一啊，从一到一百，从呃普通人变得非常富有这个过程呢，它更重要的是一个过程，是一个 process， 而很多时候呢，我们觉得创造财富是一个 i n v e n t 是一个事件啊，什么意思？比如说。你突然发现，哎，这个有的人啊，拍了一部成功的电影，一下子就这个翻身了，对吧？像这个高启强，对吧？呃，沃庆昌傻等了好多年，一直呢默默无闻，然后突然之间演了一部戏，哎，出名了，大家觉得哎，很棒啊，这个太有天赋了、啊、这么优秀，对吧？然后一下子名利双收，赚很多钱。也有很多人呢，比如说。突然之间，公司上市了，或者是呃发售一个产品啊，然后给人感觉就是一夜暴富，对吧？啊，突然之间就变得非常富有了。我们就理解了，这个创造财富就是一个 invent， 是一个事件。其实不是，按照作者说法呢，它是一个 process， 它是一步一步一步的，中间做了很多很多的规划，很多很多的这个行动去铺垫它，试错之后去调整它，去改进它，最后才有了那么一个结果。我们看到的是那个结果，但其实之前有很多的这个。一个步骤啊，很多的 process 啊是需要完成的。所以我们在花心思的时候呢，我们的智慧、我们的精力、我们的这些呃努力，应该更多的放在这些过程当中，放在这个 process 当中。啊，只要你把这个过程，呃，把它走完，只要在过程当中遇到问题都能积极的去面对去解决的话，最后这个结果哈，几乎是必然会发生的，只是时间早晚，只是这个结果大小的问题，它是一定会发生的，好吧？除非你运气实在是太糟糕了，但这又是一个小概率事件哈。那呃，作者就说，如果理解创造财富为一个 road trip 一个旅程的话，那么就会有。呃，三条不同的路，对吧？你比如说，这个从家啊到这个你们你们所在城市啊最大的这个呃广场或者最大的购物中心，你想想这条路最慢的路是什么呢？是人行道，对吧？这个作者管的叫 sidewalk 啊，在美国啊 sidewalk 就是这个呃旁边走的这个人走的这个步行道哈、啊，叫 sidewalk。然后呢，呃，还有呢就是。呃，经常塞车的这种啊，呃四十公里每小时、五五十公里每小时限速的这种慢车道啊，叫 slow lane。还有一个呢，就是这本书的题目 fast lane， 就是这种快车道，可以想象成是高速公路哈、啊。同样是到达一个地方，你走人行道慢慢走过去，你也能到，但是可能花很久很久的时间。如果你慢慢的开四十五十公里限速的路，你也能开到啊，对吧？那这要有足够耐心了。当然了，你可以开这种快车道。高速公路就能开到。那作者呢，就用大这个大部分的篇幅呢，来讲解三种情况下，当然它其实是概括了绝大多数人的这一生啊，走的是三个不同的选择的这个道路，最后的这个结果会是什么？让我们一目了然的知道哦，原来。人生是这样子的，我们是有其他的一些选择的哈。书中作者呢也引用了一句话，叫做这个呃，路斯呃 ，Carroll 他说的说，如果你不知道你要去哪儿的话呢，好消息是只要你出发，任何一条道都能带你到达目的地，只是早晚而已啊。呃，也就是说，出发比较重要呵呵，开始做比较重要。呃，只是有的人早早就到达了，有的人呢可能到年老的时候还在路上，还在去往那个目标的路上啊。那我们先来看第一个哈、啊，这个步行道啊，人行道 （sidewalk）， 作者给它的直接定义就是贫穷。这个如果呃我们选择了这条路的话，其实就是贫穷。而走这条路的人数，其实是我们人类当中的绝大多数啊，有可能在这一生当中都在走在人行道上啊。这种人行道上的人的特征是什么呢？非常的注重当下的这种及时享乐。啊，呃，把这个时间维度呢看得非常的短啊，很多东西呢都是赚了钱马上花，马上挥霍。那作者说呢，这些人呢离破产，离呃这个生活的非常的拮据啊，只有一线之隔啊。虽然这个这条路上很多人也是自己经常创业的，啊，甚至很多是收入不菲的啊，是高薪的这种阶层，都有可能走在这种步行道上。啊。只要一旦生意没谈成，只要呃，这个经济不景气啊，只要被裁员。只要突然之间丢工作啊，等等等等，那么就没有收入。一旦没有收入呢，就活不了多长时间啊，因为赚了的钱呢都挥霍掉了哈、啊。所以呢，这一类人呢，他其实并不是说一定是赚的非常少的人才是这种贫穷的这种在人行道上行走的人，有呃，甚至作者举例子，很多赚的很多钱的年薪啊几十万这个啊、呃、澳币啊美元啊这种人哈、啊，反而更容易走上这条路，因为。当人赚的钱比较多的时候，就更容易觉得我值得拥有啊！我赚了这么多钱，我这么辛苦，我值得更好的东西所。所以呢，随着我们收入的提高呢，经常呢，我们对物质的这种追求，我们买的东西也会越来越贵，住的房子越来越大，啊，买的车也越来越贵，就会出现这种问题，好吧？那如果是一直这样下去的话呢，不管你赚多少钱啊，这个最后呢，都是走在这种。呃，贫穷的这种步行道上啊，在小麦读书之前解读的这个呃财富类的书里面，其实都在强调一个观点，就是你赚多少钱啊，其实并不意味着你有多少钱，是你赚多少钱减去你花多少钱，剩下的部分才决定了你的财富，对吧？所以你可以赚的很少，你可以年薪十万八万,万，但是呢，因为你花的少，你最后依然可以有结余，你可以年薪百万。对吧？但是你如果你的生活方式啊，又雇保姆啊，好几辆跑车呀、啊，各种劳力士、百达翡丽呀，住着豪宅呀、啊，对吧？天天出去旅行啊，你可以年薪很高，但如果你都花掉的话，你一分钱不剩的话，那么一旦你的收入受到影响的时候，反而是最没有安全感、最容易出现这个人生重大创伤的时候，好吧？所以在这种情况下呢，量入呃而出是非常重要的，也就是说我们。如果说呃，不管自己或者身边哈、啊、有这样情况的，呃，这个走在人行道上的人的话，我们一定要冷静下来，好好的反省自己啊。这个如果呃不能很好的去对待这个收入和你消费之间的关系，如果呃走到一个怪圈儿，就是负债加上消费加上工作，那么就等于终身的贫穷。什么意思？如果你赚了钱都用来消费了，你没有用来投资，对吧？都用来挥霍了，呃，并且呢，你是慢慢的会开始进入一个负债的一个怪圈。比如说，你用信用卡，你用个人贷款等等，啊、呃，你去买这些东西。比如说，你喜欢好车，喜欢一个跑车，明明你可能呃开一辆三五万块钱的车，哎，就完全达到目的了，对吧？买东西也可以上班也可以送孩子上下学也可以，但你非得要买一个三十多万的呃保时捷九幺幺。如果说你买一个东西的时候，按照作者的说法哈，你需要考虑你买这个东西会不会影响你的财务状况，会不会给你带来压力。只要你有这个念头，有这个想法，<咳>你都不应该买啊。如果说你呃一年赚一千万，那你花三十万买个车没所谓的，对吧？就这个是一个零头，那没所谓。但如果说你需要去思考了，这东西会不会影响我的这个财务状况了，那你都不应该买。好吧，那如果说你非得硬着头皮去买了这辆三十多万的保时捷九幺幺，你是通过呃用这个汽车贷款的形式去买的，那你就给自己又产生了一个债务。那么如果说为了还清这些债务，还清这些债务产生的各种利息，比如说信用卡，比如说车贷，比如说等等等等哈，因、啊、为你要消费嘛，那你就必须要老老实实的<咳>做你现在的工作。努力在职场这条路上，呃，一直走下去，一直工作到六十几岁退休为止。如果是这三个因素加起来的话，那么按照作者的说法，就是终身的贫穷啊，一直到老的时候，没错，你是开了保时捷了，你也过了不错的生活了，但是呢，你依然没有那种财务的自由，那种内心的这种安全感哈、啊，因为你并没有把这些钱用来投资啊，产生被动收入啊等等。所以在这种情况下呢，我们对待这个。呃，这个呃呃收入啊，千万要呃有一个非常一理性的一个认识，就是收入增加是好事儿，无论是你工作啊表现好升职加薪，还是自己创业自己经商做得好，千万不要收入一增加了，赶紧跑去奢侈品店，赶紧跑去车行，开始想办法去消费。如果是这样的话，一切又会回到原点，甚至还不如原点啊！我这个过去这些年看很多的这些呃创业者，呃很多的这个钱来的比较快的一些行业，比如说房产中介啊，或者是呃等等,等等啊，看到过很多很多的这样，明明这个公司公司经营的不错，也赚了不少钱，赚了钱之后马上就去消费，然后几年之后呢？这个公司就没影了，这人也就没影了啊！因为什么呢？这个市场啊，一直是周期性变化的，有的年景好多赚钱，有的年景不好。那不好的时候，如果你没有任何的这些投资也好，积蓄也好，钱都已经都花掉的话，那年景不好的时候就会淘汰掉很多人，这是注定的哈。那作者呢有一句话，我觉得说的非常好，叫 “misuse money and the money will misuse you” 啊，也就是说，如果你不好好对待钱，钱呢就不会好好对待你。就是这么公平公正啊！刚才我也说了，钱本身没有任何感情色彩，非常客观，对谁都一样。谁有能力吸引他，谁有能力把他吸引到自己的这个银行账户里，那就算你能耐，对吧？那我其实还有一个感悟想分享给你啊，就是说，我觉得啊，我们的这一生当中呢，咳咳上帝呢会。给我们那么几次机会来考验一下我们对待钱的态度啊！就有的时候你会突然之间有个好机会赚一笔钱，啊，或者有个很好的商机啊，有个很大的客户啊，啊等等哈、啊，上帝会给你一些这样的机会，然后呢，默默的看，让你赚一笔钱之后你会干什么啊？如果你拿了这个赚的钱，你马上就去挥霍消费掉了，那上帝就会觉得你不太会用钱，那下次不给你这样的机会了。如果说你赚了钱之后，你非常善于利用这笔钱作为你下一个项目的启动资金啊，你把它去投资啦，等等等等哈，上帝会觉得，哎，你其实是一个善于理财、善于管理财富的这么一个人，那我可以把更多的财富呢交给你，然后你就会变得越来越富有啊。所以很多富人啊，到了一定程度之后呢，都会觉得自己是这些财富的一个一个保护者。啊，一个 guardian， 一个 custodian， 他并不觉得这财富是自己的，他只是暂时替上帝来保呃保护这笔财富，然后在人间得到一个很好的一个使用啊。你像呵呵比尔盖茨啊，你像巴菲特等等，一旦富到一定程度之后，他们就开始做慈善，但是也不是盲目的去做哈、啊，是非常有针对性、非常有条理、非常高超的商业运作的去做这些呃慈善的事情，确实可以给人类带来很多福祉的。所以我觉得。这个是我的一个小小的感悟，分享给你啊，就是下次真的上帝再眷顾，给一个机会赚一笔钱的时候，一定要经得住考验，一定要把这些钱呢用在好的地方，千万不要把好钢用在刀背上哈。那这个是步行道啊 ，sidewalk 这条路走的人是最多的，最拥挤的。而且呢，也是最难被说服、最难改变的。那很多人就会一直在这条路上走。毕竟，呃，想要动我的奶酪，想要改变我的生活方式，我赚那么多钱要消费，买我想要买的东西，你不让我买，不让我享受生活，那是不能不可能的，对吧？这是那就只能按照沿着这条路一直走下去了哈。那另外一条中间这条路呢，叫 slow lane， 就是这种呃慢车道啊。有可能你已经骑上电动车了，有可能你甚至已经开上小汽车了，但是呢这条路是有明显限速的，所以想要达到自己那个财富那个目标呢，也是非常遥远的一个过程哈。这条路呢，其实走的人也非常的多啊。呃，什么人是这条路呢？作者的定义是这样的，是。呃，你知道去投资，你也知道去呃很好的理财，对吧？但你选这条路是什么呢？比如说刚才说的，呃，大学毕业之后找份好工作。啊，比较安稳，然后呢，用赚来的钱呢，呃，去买套房啊，买点股票啊，做些投资，没准呢，啊，还看过这个啊，巴菲特写的书啊，这个复利，关于复利的书哈，相信呢，我每个月投资一点点钱到我的这个投资账户当中，然后等到三十年、四十年退休之后呢，哎，呃，就会有一大笔财富等着我去退休了哈。那这样呢，其实。这类人啊，往往是比较自律的，往往是知道理财的重要性的，也愿意为此呢牺牲自己年轻的生活。牺牲自己的很多的物欲啊，明明想要买的东西不买，明明想要去的高档餐厅不去，明明想要去旅行的地方也不去，对吧？把钱攒下来呢，用来投资，然后通过复利，哎，最后呢，这个赚很多钱哈。那这种这种呃这个生活状态呢，我们也叫做，比如说中产阶级，典型的就是这种生活状态，对吧？在工作的人群当中，呃，在这个呃这个年轻这个从二十几岁到四五十岁这个阶段呢，这样的人也是这样。非常大的多数的哈，有多多大多数呢？美国有个连锁的餐厅叫 TGIF 啊，很多呃听众朋友可能都去过啊。就其实它全称呢叫什么呢？叫 Thank God It's Friday， 就是啊，感谢上帝，终于又到星期五了啊。其实叫 TGIF 哈、啊。那其实呢，呃，这个 Thank God 呃 It's Friday 这个餐厅的来历就是给上班族这些中产阶级设计的啊，就大家工作了呃五天了。到了这个星期五的下午晚上，觉得哎呀，工作了一周了，辛苦一周了，好不容易两天的周末来了，那我们去好好的吃一顿，喝杯小啤酒，吃点小牛排，然后放松一下，对吧？你就知道，因为这种情这个人群啊，都形成了这种连锁餐厅，你说这种人有多少，对不对？那如果换个角度说，如果我给你做一笔生意。你给我五千块钱，我就给你返两千块钱。你每再给我五千块钱，我再给你两千块钱，然后你还要感谢我。说的不就是这个工作方式吗？那我每天呃，每周这个要工作五天，换来两天的休息，然后再工作五天，再换来两天的休息。啊，这中间如果有个公共假期啊，有个年假啊，有个病假呀、啊，我还得感谢公司啊，给我带薪的这种假期。但如果反过来的说，凭什么？我用五天的工作才能换来两天的这种假期，而不是两天的工作换来五天的假期，对吧？当然，这是一个脑洞大开的事儿了，这个认知想改变起来也非常难。不过呢。这条路，作者呢把它定义为 slow l a n 就是这种慢车道哈。这条路呢，并不是说不行啊，很多人呢通过这条路呢，最后也能安稳的退休，最后呢也能过上自己想要的那种，对吧？无忧无虑的财富自由的生活。但作者觉得这条路的最大的问题是什么呢？是中间存在着太多不可控的这些不确定因素，比如说啊，你说通过复利。通过复利的话呢，你就要有三个因素才能让你通过复利的这种投资，真的让你在几十年后啊有一大笔钱。第一，你的这个财富的基数要够大啊，你刚开始的时候就几千块钱、几万块钱，那这个到几十年之后，那你真的要一直坚持下去了哈。第二呢，就是你要期待着这个市场上一直回报率都很好，每年都百分之八、百分之十的稳定的回报。但是中间一旦发生这个通货膨胀率比较高的年份的话，那往往呢你不是正的回报，很多时候甚至是负的回报，因为你的那个回报率呢跑不赢通胀。比如说，现在如果你有一个呃固定的存款的一个账户哈、啊，每年比如说给你百分之三、百分之四的这个利息的呃这个呃回报的话，先不考虑你要不要上税的问题哈、啊，咱们就说三到四个点都是你能拿到的。那现在很多国家的通货膨胀率都超过百分之七、百分之八，甚至有两位数通货膨胀率。那也就是说，虽然表面上，你这个呃，这个投投资这个存款账户有利息拿，但是把通胀的因素考虑进去，其实是负数。那如果是负数的话，复利这事儿啊，挣的时候是复利，负的时候也是复利的，好吧？那也会受到影响。那第三个呢，就是你的健康，你的寿命能不能让你一直呃到三四十岁之后，到了六七十岁退休的时候，还能用得上这笔钱？那时候还能健康，腿脚还能利落，去享受这笔财富。这些都是非常多的不可控的、不确定的这些因素，好吧？所以呢，作者呢在这儿呢，其实还 dis 了一下这个巴菲特老爷子啊，就是说这个福利这事儿行不行？行。但是呢，这个不确定因素太多，对于作者自己来说呢，也不是一条很好的路啊。虽然很多人也在走这条路，但是作者更推崇的呢，其实是第三条路，就是快车道啊 ，fast lane。快车道的人是什么呢？意思就是说，我们不但要创造财富，而且我们也要享受财富带来的生活方式的这些变化，给我们带来的精彩的这个人生，而不是说用一辈子去创造财富，用最后晚年的那一段时间来享受。哎，这个作者的这个理念哈，是跟那个是不一样的哈。那。如果说这个走快车道的话，那特点是什么呢？首先，作者说啊，这一群人啊，首先在这个世界上，这样的人非常的多啊，非常非常的多哈。呃，用很短的时间内就合理合法的积累了一笔巨大的财富，然后过自己想要的生活了啊。那么，呃，快车道的四个关键词，第一个呢，就是可控的无限的一个杠杆啊，或者说简单的理解，就是一个不受限制的利润的获得。啊，持续的不受限制的利润的获得。第二个呢，就是你要有一个自己的创造财富的工具。对于绝大多数人来说，最好的工具就是生意，就是自己创业，或者你投资别人的创业都可以哈。第三个呢，是你想要一个什么样的生活方式啊？第四个呢，就是可以快速的创造财富啊。这四个因素走上这个快车道。那么，呃，作者在这儿呢也给出一个简单易行的公式哈、啊，就是呃……这个 unrestricted profits 就是不受限制的可持续的利润，加上呃投资加上这个资产哈、啊，这个投资的资产它放在一类，如果把这两个加一起，就等于一个自由自在的财富自由的一个人生啊。那其实我们呃这个呃这个简单的去解读一下，呃其实哪来的这个不受限制的持续的利润呢？哎，创业嘛，对吧？投资生意嘛，啊，那哪来的这种呃资产和投资呢？就是你把赚来的钱去买一些能继续给你带来更多财富的东西吧，买房子，买股票。对吧？投资更多的其他的生意都可以，对吧？甚至现在投资什么呃艺术品的，投资名画的，呃、等等等等啊，现在这个呃这种情况也很常见，对吧？在作者眼里呢，这才是真正的财富自由之路应该啊、呃、有的样子，好吧？而且呢，走这条路的人呢，往往是呃在短时间内可以牺牲自己的呃。不计代价的去努力啊，去牺牲自己的这种呃生活方式，不会呃叫苦。比如说走慢车道的人会觉得，朝九晚五上完班五点之后，我要休息的，我工作一天很辛苦了呀，我要去看电影的，我要去看一看 Netflix 上的这个美剧的，对吧？我怎么会有时间继续去工作呢？继续去创业呢？没时间，我要享受一下生活，对吧？而走快车道这部分人呢，是不介意。比如说，在这个创造财富的阶段，一周七天工作，只要是醒着的时间，都全力以赴的去做这件事情。你比如说，贝索斯也好，马斯克也好。比尔盖茨也好啊，这些包括马云啊的呢，这些人其实都经历过，在他们的自传采访当中都提到过，在创业初期的时候，那真的是拼呢、啊。我记得雷军有一个采访说到这个哈，他们是不会说我一周只工作五天，每每天只工作八小时啊，超过这个时间我就不工作了，都是在短期内是不计代价的去努力。啊，在这段时间内呢，呃，可能工作非常的辛苦，可能生活非常的简单，甚至是呃简朴啊，吃的东西也不讲究，呃，很多用的东西也不讲究，赚了的钱呢，可能还要持续投入回去来发展壮大你做的这个事情。但这些走这条路的人是从来不介意这点的，这样用比较短的时间，比较非常这个大的这种努力哈，换来下半生衣食无忧的这种财富自由的生活。哎，这个就是这个呃车道上的人的一个看法，而快车道上的人呢，对待时间啊，对待自己的这个成长啊、教育啊、对待债务啊、对待消费啊这些概念看法呢，跟呃人行道上的、跟慢车道上的人是很不一样的。而且呢，快车道上的人呢是非常善于利用自己的这个杠杆，生活中的杠杆为自己赋能。也就是说，呃，财富这东西啊，我之前就经常说，财富呢其实不是累积出来的啊，财富呢其实是创造和放大出来的啊。如果靠累积的话呢，它也会有财富，但这过程很慢。如果是创造，比如说你去创业，通过创业来创造财富，对吧？这个速度有可能是非常快的。而且呢，你要有放大器。什么是放大器呢？就是这些杠杆啊！你要有杠杆呢，能迅速让你的财富放大。你比如说你的公司上市，突然之间很多人啊，身家就变成几十亿、几百亿了。那上市这个过程 ，IPO 其实就是对他来说的放大器。那对于我们普通人来说，放大这个杠杆都有哪些呢？作者呢在书中举的例子的这个杠杆呢，其实就是我们的时间。他说我们要呃这个非常嗯。呃聪明的去看待时间对我们的意义哈、啊。如果说你是靠时间去赚钱的，卖你自己的时间，无论你每个小时的时性有多高，对吧？你不管是一个 waiter waitress 在餐馆打工，一个小时给你十几二十块，还是说理发师一个小时给你二三十、三四十，呃，或者你是律师啊，你是这个高科技人才，一个小时可能给你个好几百、上千块钱。即使如此。只要你的收入跟你付出的时间挂钩，那么你的收入就一定是有限制的，就不满足刚才作者说的这个公式哈、啊，不受限制的持续的这种利润。那因为我们一天只有24个小时，出去睡觉，出去等等，你能工作的时间也就8到12个小时啊。就算你特别拼，十五六个小时，它也是有限的。而且呢，我们的这一生也是有限的。所以作者说，如何利用我们生活中杠杆呢？就是把这个时间要跟我们的赚钱把它分分开啊，这个书中原话就是 “divorce”， 就是让你这个你的收入跟的时间是不挂钩的，让他们两个离婚，好吧？你不管你花多少时间，你赚的钱都会增加，这个才是创造财富最重要的一个很大的一个秘密。这个其实这个概念，呃，非常巧合在。呃，几年前我在开这个内容创业营的时候，里面其中有一个这种想法，就是，呃，一定不要靠时间去赚钱，一定要让你的时间和你的工作 detach 分解开。哎，那其实这个，当我看到这本书的作者提到这时候，真的是拍大腿，真的觉得说的，哎，就是这意思，好吧？我是非常非常认同的哈。呃，书中作者举例，比如说你是一个呃这个理发师，一个小时给你二十块钱，好吧？那么你这一天你剪一个头发，比如说你需要花半个小时时间，一个小时时间，那这一天呢，你的收入是有明显上限的，你就只能呃为这么五个、十个客人服务，对吧？就算你每天都是满的，你的收入也是非常有限的。那反过来，如果你可以把它变成一个产品。或者一个可以啊、呃，这个做成一个知识产权的一个产品，一个 IP 哈，你可以不停的销售它，或者是租用、租借它，那你产生收入。比如说，同样是理发这行业，你自己做出一个这个美发产品，这样的话呢，你每卖一个美发产品赚二十，和你每服务一个客户给他剪剪头发、烫烫头啊赚二十，那个最后结果是完全不一样的，对吧？因为一个靠出售时间，靠产品这个你就。没问题，你可以一天卖十个，你也可以一天卖一百个，你也可以一天卖一万个，看你怎么去推广宣传了，对吧？所以在作者眼里呢，首先啊，如果你想要获取这个财富，这个走上这个迅速致富的这个快车道的话。就一定要想办法，要不然就是一个具体的一个呃食物的产品，这个不是吃那个食物，是 physical 那个具体的一个产品，或者是一个 IP， 你可以把它，比如说是一个品牌啊，是一个做事的方法，你把它注册一下，然后你可以把它租用出去啊，你通过这个来获利，呃，或者比如说像写书啊，做视频啊，啊，开线上课、啊，同样其实都是一样的。而且作者呢是觉得，如果你能把互联网和信息产品，哎，这两个事情理解明白的话，这个是创造财富非常快的一个方法，这也是我个人非常认同的。这是为什么？呃，做 XMBA 商学院啊，为什么要做内容创业啊？其实就是极大的借助了互联网这种传播、宣传、交付的这种，呃，之前完全想都不敢想的这种方式方法。另外一个呢，就是信息产品没有物流的问题，没有过期的问题，没有这个损坏的问题，对吧？如果是有时效性的信息，你再创造一个新的内容就好了啊。那这是作者对于时间这个杠杆。那我在这儿呢也为大家补充一下，呢，就是《纳瓦尔宝典、啊》哈，呃，这个创业的人、理财、投资的人都听说过。呃，《穷查理宝典、啊》哈，就是把那个巴菲特的合伙人查理芒格老爷子的很多的名人名言、很多的一些观点、很多的一些好的想法整理成了一本书，叫《穷查穷查理宝典、啊》哈。但是《穷查理宝典》呢，其实。是呃年长的投资者、企业家比较喜欢的，新一代的创业者、企业家，呃更喜欢的是谁呢？是纳瓦尔啊，纳瓦尔宝典也不是纳瓦尔写的，是纳瓦尔发的推特啊，做的演讲、采访等等，把这些整理起来啊，变成了一本书，叫《纳瓦尔宝典》。纳瓦尔在他的这个这个有一次采访当中说啊，说现在呢，人们创造财富非常快的方法，就需要三个杠杆。如果你理解了和和应用了这三个杠杆，你就可以呃快速的这个创造财富啊，放大你的财富。那三个杠杆呢？第一个杠杆就是人力 （labor） 这个杠杆。好吧，这就不难理解。之前在比如说中国啊，很多的这个做制造业啊，发财了一大批这个呃工厂主啊、企业家，对吧？有可能没读过什么书，有可能呃认知各方面没有那么怎么样，但是他赶上了这个时代的这个呃红利，呃，赶上了这个。呃，中国作为世界工厂的这么一个非常呃关键的这么一个时期啊，开了一个工厂，他借助了 labor 的这个呃杠杆，对吧？他一个人生产加工做鞋啊，做衣服也好，能做几个？但他雇了几千个工人，每个工人他付一定的底呃薪水啊，然后呢？加工完这个产品出口，中间这个利润差它留下来，就迅速的积累了财富。那我们现在回过头来讲，就明白了，就是利用了第一个杠杆 ，labor。现在这个 labor 这个杠杆还能不能用呢？也还能用。如果说你是啊，比如说电商平台，你卖的是一个中国产的东西，你来负责推广销售，获取中间的利润的话，其实呢，你也在。用这个人力的这个红利，包括现在有所谓的这种虚拟秘书啊、虚拟助手，或者是远程助手这个概念，什么意思呢？就是明明你这生意呢，在一个人力成本比较高的一个国家，比如说美国啊，呃，比如说澳洲啊，啊、呃，比如说欧洲很多国家，对吧？像瑞士等等。但是这个工作呢，并不是在这个国家的人按照这个国家的薪酬标准来完成的。呃，相反呢，有可能是雇的，比如说菲律宾的，有可能雇的是马来西亚的，有可能雇的是印度的程序员等等，用那个地方的这个薪资标准去支付。但是做的工作呢，是在这个像美国、澳洲啊、呃、欧洲啊这些国家来应用的。像这种情况，现在也越来越常见，尤其是疫情之后，啊、呃，远程办公啊等等越来越这个流行的情况下哈，像这种呃 ，virtual assistant（VA） 啊，或者远程的这种助手。越来越受欢迎啊！那这个其实本质上来说呢，也是在借助的是这个 labor 的这个杠杆哈、啊。我们之前的小白读书解读过一本书呢，叫做《每周工作四小时》啊 ，Tim f e r r i s 写的这本书，他在里面就详细的说他如何找了一个菲律宾的这么一个英语又好啊、呃，一个星期的人工相当于他在美国支付一个同样的助手一天的人工，然后工作的也特别特别的好，二十四小时待命，恨不得，然后把他需要做的工作都能做好。啊，这个是第一个杠杆。那纳瓦尔说的三个杠杆的第二个是什么呢？叫做资本啊 ，capital， 也就是说你要用别人的钱来赚。更多的钱，你靠自己的钱去生钱，速度毕竟是比较慢的。如果你靠别人的钱，比如说银行的钱、银行的贷款，或者是投资者的钱等等等等哈、啊，这样的话呢，你整个创造财富的过程就会加速。而且呢，是越有钱的人呢，越会用这个杠杆啊。你像之前澳洲的这个首富哈、啊，这个皇冠赌场的这个呃创始人，他在过世的时候欠了银行啊、呃、很多很多的这个贷款。那问题来了，作为澳洲。首付，你说他缺钱吗？那肯定不缺钱对吧？要不然就不是首付了，是吧？但是不缺钱，为什么还要拿那么多银行贷款呢？因为用银行的钱去创造财富，代价更低啊！他等于是用一个很廉价的成本去批发了很多钱回来，然后给自己去使用。这个是一个认知上的一个改变哈、啊。那第三个纳瓦尔宝典当中提到的杠杆呢，就是媒体或者是程序编程啊。比如说编程这个好理解啊，如果你现在做一个呃手机应用，或者你开发一个什么小程序啊，开发一个电脑的一个一个软件的话，一个应用的话，那你开发一次。你花了很多时间之后，可能定期的要给它打打补丁、升级什么的。但是你可以卖好多好多份儿，赚很多钱。你比如说，之前大家呃可能都玩过的《植物大战僵尸》那个游戏哈、啊，这个游戏啊，在上线之后稳定下来之后，每个月呢给这家游戏公司带来五百万美元的收入。每个月啊，就开发这一次这游戏就可以了。那你像。前一段时间，人工智能 AI 开始流行起来的时候呢，很多的这些呃，网上的是网红啊、名人啊、呃 YouTuber 啊，都喜欢用 AI 生成一个头呃，有点动画感觉的头像哈、啊，作为自己的这个呃 profile 的这种照片。这个应用的这个呃手机应用呢，叫做 Lensa。这家公司呢，就因为做这个，这个应用上线的第一个星期，就被他们赚了。呃，一千万美元的收入，一千万美元的收入。如果我们用普通的逻辑，啊、呃，朝九晚五去上班不管你年年薪多少，不管你是做哪个行业的，你一个星期赚一千万都几乎是不可能的，对吧？这就是呃，如果用编程的这种。coding 啊，这个杠杆那对于很多人来说，如果你不是 IT， 你不会编程，不会写程序，没关系。还有个杠杆就是媒体啊，这、就是为什么现在很多呃，不管是直播带货啊，还是做 YouTuber 啊，还是做这个呃这个在网上做一些呃有些博客的，有做 Podcast 的，做什么都有哈。通过 Media 这个呃杠杆获取财富，这个迅速的在短时间内、两三年内、三五年内获取大量财富，过上完全不一样生活的人大有人在，好吧？所以，如果这三个杠杆加上刚才作者说的这个时间啊，也就是说时间是作者说的杠杆，那玩意儿说的是呃 ，labor 人力或者是资本 capital 或者是 coding 或者 media 哈，就是编程或者是媒体，如果你把这个都理解的话。创造财富就会来的非常快。当然了，如果你能把纳瓦尔宝典里提到的，呃，这个杠杆能两个进行结合的话，那就不是百万富翁了，那就变成亿万富翁了。你又能利用媒体，你又能利用资本，或者是呃，你用资本加上这个 labor， 加上这个人力，或者人力加上媒体，不管你用的是哪个组合哈，那当然三个能用上，那就是更更加无敌了。能把这个巧妙的用起来的话。那么创造财富就是真的是啊，这个很短时间内就可以看到了哈。再有呢，作者提到一个关于认知的，我觉得特别有收获的是，他说我们要把自己从一个消费者换成一个生产制造者这个角度去看待世界啊，什么意思呢？比如说我们去消费，我们买了一个特别好的产品，觉得真好，哎，这时候我们是一个消费者。如果说我们能换位思考一下，哎，我怎么就？呃，没有想到这个好的主意，我能不能去呃提供这个商品？我能不能去提供这个服务？我能不能去提供一个这么好的一个呃能够让这个消费者特别喜欢买的东西？这个时候我们就把自己变成了一个生产制造者哈、啊。呃，英文的这个书中提到的就是 from consumer to producer 啊，如果这个想法。呃，吃透了的话，呃，你比如说，大家都投资买房，对吧？觉得买房子很赚钱。那如果是我们单纯的买一个房子，然后放在那儿收租金，等它慢慢的涨价，这个就是一个消费者的心态，是一个 consumer 的心态。那什么是 producer 呢？就是哎，我能不能自己也买些土地去搞一些开发，然后把这开发完的房子卖出去，卖给买房子的人？这个时候我们就是一个 producer 啊。当然了，你会说这个开发多难呀，风险多大呀，对吧？开发商都倒闭了，哎，还是那句话，我们要想要阻止自己前进啊，呃，理由借口都很多。那你没看到那些呃通过开发赚了很多钱的？都是做地产，那为什么有的人变成地产大亨，有的人变成一个小地主，买有个一两套房子，一辈子就结束啊？你说开发这些，一辈子可能开发好几千上万套房子，这个是不一样的，而且都是从小开始做起来的，这是一个认知上的一个转变。那这个观点，我觉得，呃，想大家没事的时候就去想一想。当你买到一个好东西，当你有一个非常好的消费的体验的时候，你呃都可以把自己从消费者摘出来，换位到一个 producer 一个生产制造者的这个角度，这个时候就会给我们带来很多创业的这种想法、创业的机会。当然了，很多的创业的这个机会都来自于呃消费者呃很多的这种痛点或者甜点，对吧？遇到不方便。遇到很多呃这个不愉快的消费体验，这些都是我们的创业机会。呃，往往我们有的时候想到一个创业点子，不知道如何下手，或者是做了一些调研，发现哎呦市场上已经那么多人做了，那我就不做了，这个没市场，竞争肯定很激烈。其实恰恰相反、啊，我跟你说，如果一件事情太容易。开始，它也不是好事儿，说明呢，你很快就会吸引到很多的竞争。那你做不成呢，也不会有人来跟你抢；那做成了，也会有很多人跟你抢，这是非常矛盾的一个点。最好是你在开始过程当中遇到很多问题，遇到问题越多，你如果都能解决，那么就可以挡住很多的潜在的竞争对手在门外。所以刚开始的时候，呃，遇到难点是特别好的一件事情啊。再有一个呢，就是。如果说你实在想不出什么创业的点子，你就看现在什么东西发展的很好，什么行业发展得很好。如果你能把这个时间极大的缩短，也就是我们常说的提高这个效率的话，你都有巨大的这个优势。举个简单例子啊，比如说我说我有个方法能让你有六块腹肌那你说好呀好呀，我愿意为此付费，我就想要六块肌。好，那我说能让你有六块肌，但是需要三十年的时间。那你肯定不感兴趣了，对吧？我说能让你有六块鸡，只需要三天的时间，哎，那样很多人如果相信啊，真有这种方法的话，很多人都会去为此买单，付高昂的代价的，对吧？那这个就是一个提高效率来获得呃创业的机会，获得这个竞争优势的一个好方法。那简单的说，呃，如果你看到一个好的行业，一些好的生意，如果你能把它交付服务或者交付产品的时间减半。你都已经有一个非常巨大的一个商机了，你都可以创业了，其实就是这么简单，好吧？所以一旦理解了这个这些点之后呢，一旦提升了认知之后呢，我们会发现身边的机会非常非常的多。那个时候最大的挑战、最大的陷阱不是你做什么，而是千万什么不要什么都想去做，就专注在一件事情上。所以呢。走快车道这个并不容易，因为很多人首先不相信，其次呢会觉得想出各种各样的借口，哎呀很难呀、啊，别人想得到我也想，我能想到别人也能想得到啊，啊风险很很多呀，啊很多东西我都不懂啊，啊等等等等，这个当然可以说服自己不去做一件事情那是特别容易的哈，说服自己去做一件事情那才难哈，但是如果说。呃，这个你愿意想要去改变生活，想要在短时间内，无论这个短时间对你的定义是什么，是三五年还是一两年，是真的可以去通过啊、呃、创业或者是投资其他人的创业啊、呃，投资生意，真的是可以改变的。那你说，如果你自己不会创业，你可以去买一个生意，对吧？那有些生意呢，比如说是三倍的利润、五倍的利润，也就是说，现在这个生意赚五十万，那可能这个老板一百五十万卖给你，你没问题啊，你一百五十万买回来，好好经营它，三年之后回本了，那你再多经营个七年啊、呃，多经多经营个十年，那么你还是赚的钱要比一个走慢车道或者是步行道的。慢慢去靠，呃，人工慢慢靠薪水，还要扣去税务，扣去税哈、啊。呃，就算你是自己经商创业，有可能走的也是啊、呃、这个步行道，也可能走的是这个慢行道。所以在这种情况下呢。依然是可以，哪怕你自己没有什么天赋去创业，你依然是可以啊，这个迅速的获取财富的。所以呢，我觉得在澳洲，啊，还是在海外的任何的这些国家，其实有很多的我们可以创业的机会啊，无论是做内容啊，做信息产品啊，呃、啊，写本书啊，啊，或者是。嗯、呃，做比如说借助中国这个巨大的一个 labor 的这个杠杆，如何在这个角度去找一些商机的话，其实机会是非常非常多的哈。我们首要的是相信哈。那这本书呢，我觉得呃，作者呢当中呢也用了很多具体他的一些经历，一些嗯、呃、一些体会，有些呢说实话有点偏激，<笑>有些呢可能不太适合大部分人哈。但是呃，最后这个逻辑我觉得是对的。就是是非常值得咱们去好好去呃去接受、去借鉴，是呃尤其是要采取行动的啊。如果你对现在这个生活啊，你还有更高的期待的话，你希望呃你生活在一个呃更美好的地方，你希望过上你这个理想中的那个生活的样子，给家人带来一个生活的话，那么呃走上这个呃财富创造的快车道啊。啊，就是这本书。还是那句话，这本书呢，呃，我觉得道理听上去很简单，但是，呃，都是实实在在的，呃，作者亲身经历的，而且也被很多人验证过的。我们需要打开我们的眼睛，嗯、呃，把它变成我们自己的东西去做，然后，嗯、呃，给我们带来人生的一个彻底的一个变化。呃，之后呢，我的 YouTube 频道也会更多的关注在如何用创业，通过创业来创造财富，最后呢，改变人生，改变世界啊！这个我觉得是完全可以做到的。啊、很多现在的这个风险投资啊，天使投资啊，他们的理念，他们使命感就来自于去投资那些可以改变世界，让世界变得更美好的创业的项目，从而真的让这个世界变得更美好。比如说投资一些环保的一些公司啊，投投资一些这个对世界比较这个有有有有改善的一些生意哈，通过商业的这种行为呢，去啊让世界更美好。我觉得这也是我内心深处那个 calling 啊，分享给大家啊，这本书特别棒。呃，当然了，也欢迎各位呢把这个你的想法、你的看法呃留在下面的留言区啊，我们大家可以去讨论，好吧？呃，感谢你的收听，咱们下一本书继续。